0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Leí con mucho gusto las primeras novelas de Eduardo Mendoza. ...la verdad sobre el caso Savolta me encantó... ...pero luego me desenganché. ...no sé por qué... ...no fue una decisión consciente... ...de esas cosas que pasan... ...ahora Eduardo Mendoza tiene... ...Eduardo Mendoza tiene nueva novela... ...se titula Tres Enigmas para la Organización... ...es una novela de espías... ...todavía no la he leído... ...pero sí he leído una entrevista... Eh, ...que le han hecho y que ha publicado La Vanguardia... ...esta mañana... ...y la entrevista me ha resultado interesante... Eduardo Mendoza cuenta que sus personajes son personajes de novela, claro, grandes personajes, pero que luego, en su casa, esos personajes son pobres desgraciados. Bueno, como nos pasa a todos. El novelista dice que él también es un pobre desgraciado que después de hacerle una entrevista en un gran medio de comunicación, cuando llega a su casa le riñen porque no ha comprado los garbanzos que le habían encargado y que no le perdonan por tener el premio Cervantes. Pues es verdad. Tú y yo no tenemos el premio Cervantes, pero sí tenemos esa sensación que tiene la gente, gente, de que somos pobre gente. Y el que no tenga esa sensación, en el fondo, es porque todavía no se ha enterado de qué va la vida. Toda la gente, gente, somos pobre gente. Aunque hablemos por la radio, aunque tengamos un piso en la playa, aunque seamos ricos o pobres, aunque hablemos varios idiomas, todos somos pobre gente. Y tenemos que hacer las cuentas con esa vida normal, queramos o no, de la que habla Eduardo Mendoza. Una vida normal que a veces nos corta las piernas. Esa es la vida que cuenta, la vida normal, no la que uno se imagina. Eduardo Mendoza añade en esa entrevista que toda vida es una vulgaridad. Y ahí es donde no me reconozco en lo que dice el novelista. Es cierto que seamos, somos pobre gente... Pero eso no quiere decir necesariamente que la vida sea vulgar. Madrugar, trabajar, descansar, ver una serie, no tiene por qué ser una vulgaridad. La pobre gente, la gente, gente, no tenemos necesariamente una vida vulgar. Hay cosas que aparentemente pueden ser poco importantes y que sin embargo son muy importantes.
2: No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia.
0: La notoriedad es la de Paje y Montero, ministra de Hacienda, brazo derecho, brazo izquierdo de Sánchez, ha sido una de las ministras que se ha sumado en las últimas horas a las críticas a Paje por haber dicho que el PSOE está en el Star Radio. A Paje le está cayendo la del pulpo. De momento no le van a echar del partido. Paje, está siendo criticado por sus compañeros no solo no solo por haber criticado la amnistía pactada por el SOE con Junts paje además se ha hecho una foto con los presidentes autonómicos del PP los presidentes de Andalucía, Valencia y Murcia para pedir una cosa concreta y es que haya un fondo de compensación para las comunidades autónomas que menos dinero Reciben. Esto se llama técnicamente un fondo de nivelación por la infrafinanciación. Estas comunidades autónomas están infrafinanciadas, es decir, reciben menos que otras comunidades autónomas. Y esto no porque lo diga Paje o no porque lo diga yo, sino porque hay gente que lo ha estudiado y eh, ha concluido, gente que sabe, FEDEA, por ejemplo, Instituto Económico. Como recordarás, el acuerdo del PSOE con Junts no solo incluía la cuestión de la amnistía. El acuerdo incluía también una cuestión de pasta. ¿eh? La condonación de la deuda, parte de la deuda de Cataluña, de 15.000 millones. ¿ca? Una deuda que eh, asumieron por una determinada política. Si tú ahora le cancelas la deuda, pues eh, en realidad le firmas un cheque el blanco por lo que hizo. Por la falta de responsabilidad que tuvo con el dinero. Bueno... Claro, tú vas a condonar la deuda de Cataluña, pero no aceptas pagar lo que deberías de pagar para que esas comunidades autónomas no estén infrafinanciadas. Harían falta 3.000 millones. La ministra ha dicho hoy que no, que no y que no, que no va a haber dinero para comunidades autónomas menos financiadas o peor financiadas. Pero, pero, eso estaba en el acuerdo. En el acuerdo no con Junts, en el acuerdo de sumar con eso estaba ayudar a las comunidades que estaban infrafinanciadas, pero claro. Claro, en ese acuerdo no está Puertemont, con lo cual se puede incumplir. Es ¿Eh? lo primero, no lo único. Buenas tardes, filócineros.
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. He encontrado el cadáver de Ivo Petrov, el chico de 15 años, desaparecido hace tres semanas en el mar menor. Estaba con dos amigos en una piragua. Estos dos últimos lograron ser rescatados. Ahora el cuerpo sin vida de Ivo ha sido encontrado por los buzos de la Guardia Civil en aguas cercanas al puerto de Los Alcázares. Allí está Paula Pascual.
2: El adolescente búlgaro de 15 años ha sido buscado durante 20 días por tierra mar y aire. En la búsqueda han participado efectivos del plan de
4: rescate en playas, salvamento marítimo, helicópteros, perros especializados en el rastreo de cadáveres
2: sumergidos y buzos. El cadáver ha sido encontrado en el Mar Menor, sumergido a una profundidad de 5 metros. Se encontraba a algo más de 1.000 metros del puerto de los Alcázares. Está previsto que sea trasladado a la base aérea de los Alcázares. Y se llama
3: Álvaro, tiene 49 años es una de las víctimas de una de las estafas más sofisticadas a distancia un grupo de ladrones le robó 30.000 euros de sus dos cuentas bancarias, de nada le ha servido contar con estudios superiores hoy en mediodía COPE Álvaro nos ha contado cómo los estafadores utilizan cada vez métodos más complejos para captar sus víctimas
5: Primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición, ni que abra la cuenta, ni que pinche ningún link, y está dentro de mi banco, me está haciendo saldos, movimientos, eh, fondos, inversiones, etcétera, es posible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco.
3: Y buenas noticias las que nos llegan sobre la evolución de la gripe en España. El Instituto Carlos III, que monitoriza el virus, asegura que los contagios siguen cayendo en todas las comunidades autónomas. También la atención en centros de salud y los ingresos hospitalarios. Si la tendencia se mantiene, en un par de semanas dejará de tener carácter epidémico. Cuatro comunidades han retirado ya el uso obligatorio de la mascarilla en el interior de los centros sanitarios que Sanidad decretó para frenar el virus. Son Madrid, Cantabria, Castilla y León y castilla la mancha. Y hoy sigue la Copa del Rey, pero hay también noticias de tribunales relacionadas con el fútbol. Luis Munilla. Es
5: noticia que el juez cita a Enríquez Negreira a declarar como imputado en el caso de los pagos arbitrales del Fútbol Club Barcelona porque considera que conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. Y es noticia también que la Audiencia Nacional propone juzgar a Luis Rubiales porque considera que el beso a Jenny Hermoso no fue consentido. Se juzgará también a Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera por presiones a la jugadora. Y tendrá que Declarar como testigo la actual seleccionadora, Monse Tomé. Hoy se cierran los cuartos de final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, Sevilla, desde las ocho y media en tiempo de juego. Por cierto que el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, ha hablado hace unos minutos sobre el fichaje del belga Vermeeren. Hay acuerdo entre clubes y se negocia con el jugador, que está en Madrid. Bueno, él está aquí para ver exactamente
0: cómo es todo esto. Está tarde irá al partido y nosotros estamos intentando cerrar el acuerdo, pero no está cerrado ni está nada firmado. Esperemos que en unos días que se pueda decir oficialmente que es un jugador de la Atlético Madrid.
5: Y noticia también a la Fórmula 1 porque Ferrari renueva a Leclerc, el compañero de un Carlos Sainz que sigue negociando su futuro.
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros
5: y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te
6: ofrece la información de Madrid.
7: Buenas tardes Madrid, sol radiante hoy y estamos teniendo un día muy agradable. Ahora mismo los termómetros marcan 18 grados, la tónica para estos días. En cuanto al tráfico, encontramos dos accidentes en la M40, uno en Hortaleza sentido A2 y otro en Villaverde sentido A4, que genera varios kilómetros de retención. Complicaciones de entrada en la A1, circuito del Jarama, y de salida en la A2, Torrejón, A3, Rivas y A4, Butarque y Pinto. También en la M40 en Monte Carmelo sentido A6, siguen encoslada hacia A3 y un hombre ha fallecido y otros dos han resultado heridos leves al colisionar esta mañana una furgoneta contra otro vehículo en la M45 Ha ocurrido a la altura de la colonia Marconi por causas que está investigando la Guardia Civil Escuchas la tarde de COPE Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Hora menos en Canarias, tarde de jueves 25 de enero. Veremos pronto la reducción de la jornada laboral. La negociación ha empezado hoy, una primera toma de contacto entre Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal. Objetivo del Gobierno: que no sean 40 horas a la semana, sino 37 horas y media sin bajar el sueldo. ¿Esto es posible? En la práctica, digo, es factible. ¿Cuánto se trabaja realmente? en España. Bueno, vamos a arrancar este tramo de la tarde con una batería de preguntas y respuestas para ponernos en situación Marta Ruiz es mi compañera jefa de economía de COPE, Marta ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Pilar Bueno, ahora mismo la jornada laboral en España está en 40 horas a la semana uh -huh. como máximo no se ha modificado, no se ha tocado desde hace 40 años uh -huh. pero hay mucha gente que ya trabaja esas 37 horas y media a la semana ¿a cuánta gente beneficiaría la reducción de la jornada laboral? ¿cuánta gente trabaja 40 horas a la semana en España? Bueno, la
7: cifra eh, que maneja manejan los, eh, los sindicatos, que maneja también el, el gobierno, es que 12 millones de personas se podrían ver beneficiadas por esa reducción de la jornada laboral. Hay que recordar eh, que ahora mismo, Pilar, pues tenemos 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, eh, de ocupados, así que bueno, estaríamos hablando de que la reducción afectará en 2025 a 6 de cada 10 trabajadores, eh, fundamentalmente del comercio, hostelería, eh, y sobre todo, bueno, trabajadores de este sector de la agricultura. Eh, aquí, por ejemplo, según la encuesta de población activa se trabaja una media de 42 horas semanales. Eh, como dices, eh, Pilar, ese objetivo de 37 horas y media, pues algunos oyentes ya estarán diciendo, bueno, pues más o menos yo me estoy moviendo allí. Mira, según la última EPA, eh, ahora mismo la media eh, de horas a la semana está en 38 horas y media. Claro, esto varía mucho en función del sector del que estemos eh, del que estemos hablando, ¿no? Pero ahora mismo estamos en esas de 38 horas y media eh, semanales. ¿Cómo está la jornada laboral en otros países, Marta? Pues mira, los últimos datos que tenemos son eh, del 2022 de Eurostat. Este año los europeos trabajamos una media de 40 horas y media a la semana. España estuvo dentro de esa media. Los griegos eh, fueron quienes más horas dedicaron al trabajo, 42,7 horas, eh, seguidos de Austria y Suecia, que registraron pues 41,7 y 41,6 eh, horas de, de promedio semanal. Los que menos, los finlandeses, 38 horas eh, con siete y los daneses, 39,1. ¿Qué dicen los empresarios? Bueno, lo que dicen los empresarios es que eh, hay que diferenciar por sectores, es decir, que esto es complicado eh, aplicarlo desde ya en, en todos los sectores eh, en plan eh, pues eh, como una eh, tabla baja. ¿no? Hay que mirar en los sectores, el tamaño de las empresas, hay que analizar bien esas consecuencias, y que en todo caso lo que va a hacer esto es aumentar los costes, eh, añadir eh, pues más presión eh, con la que ya llevan eh, recibida con la subida del salario mínimo eh, y con los costes eh, de financiación que se han encarecido. no ¿Están
3: seguros de que esto no ayuda a la productividad y tampoco a la creación de empleo? Bueno, en principio el gobierno ha dicho que de todas formas lo va a sacar adelante, independientemente de lo que opinen los empresarios. ¿Y esto va para largo o lo veremos este año o el que viene?
7: Pues Pilar, eh, yo creo que lo veremos este año, no porque lo hemos visto con otras eh, medidas eh, de las que se han descolgado eh, los empresarios como la subida del salario mínimo. Entonces, en principio la voluntad del gobierno es sacar adelante esta medida, eh, cuenta con el apoyo de de los sindicatos y, y Yolanda Díaz, pues uh -huh. como tú decías, ya ha dicho que con o sin apoyo de la empresa esto va a salir adelante.
3: Mencionabas ya el tema de la productividad. Sí. Aquí ponemos eh, también esta tarde el foco. ¿Es? Esta medida afecta a nuestra productividad, es un problema que arrastramos en España desde hace muchos años. ¿Por qué somos menos productivos? ¿Por qué sacamos menos trabajo adelante que en otros países? ¿Se sabe dónde está el problema? Sí, es un fallo
7: multiorgánico, ¿no? Como lo dicen <risa> eh, o lo definen los economistas. Son muchas patas las que se tambalean, Pilar. Lo primero, la falta de inversión. Hay que eh, pues meter más dinero para eh, modernizar y digitalizar los procesos productivos. El IMAD y que siempre eh, hablamos de ello, ¿no? Eh, la, formación, la formación de los futuros trabajadores, tanto la universidad como la FP, pero luego también esa formación continua dentro de las empresas. La temporalidad laboral eh, sigue siendo un lastre, aunque es verdad que, que se ha reducido bastante con la reforma eh, laboral, pero eh, sigue estando la tasa en el 14%. Hay que profesionalizar también los modelos de gestión y esto se va a entender fácilmente. España es un país de pequeñas y medianas empresas. El 98% de nuestras empresas son pymes y en muchos casos nos encontramos que en una empresa eh, el propietario, eh, quien lleva la dirección y eh, quien eh, lleva toda la gestión es la misma persona. no Entonces, a veces, eh, pues esto eh, hace que una empresa pueda llegar a ser menos productiva. no Hay que profesionalizar también esos procesos de gestión y reducir burocracia y las trabas administrativas para que se creen empresas y sea más fácil ampliarlas también de, de tamaño. Y
3: realmente estamos... Eh mal con respecto a otros países de Europa en esto de la productividad? Sí, lo
7: estamos. Mira, un estudio muy reciente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas eh, concluía que la productividad en España se ha hundido un 7% en lo que llevamos de siglo eh, frente eh, al repunte, por ejemplo, del 12% de países como Alemania. Estamos a la cola de la Unión Europea en productividad. Con respecto a la OCDE, el club de los países más ricos de, del mundo, pues eh, también eh, salimos eh, eh, mal parados, ¿no? España, por ejemplo, es la que más productividad ha perdido en los últimos cinco años, es un 4% de retroceso, según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat, eh, recogidos en un informe de la patronal Cepime.
3: Por lo tanto, mm. eh, para conseguir esa rebaja de la jornada laboral, sí. que el gobierno ya ha dicho que en cualquier caso lo va a hacer, pero los empresarios lo que ven aquí, uno de los graves problemas, es esta baja productividad que tenemos en España y a los datos que ha dado Marta mm. me remito. Marta Ruiz, gracias. A ti, Pilar. Así que ponemos el foco también en esto, ¿no? en el tema y la cuestión de la productividad. Pero además es que vamos a hablarlo con alguien eh, que es contratado por las empresas precisamente para analizar por qué una empresa tiene bajos datos de productividad, dónde está el problema y qué se puede mejorar. Enseguida hablamos con él, pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva. Es escritor, columnista, nos acompaña a esta hora de la tarde porque es colaborador del programa para poner también su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pilar.
3: Bueno, hemos escuchado a Marta con algunos datos así bastante generales y analizando de entrada no, este problema y la posibilidad real o no de conseguir esa jornada laboral más reducida sin rebajar el sueldo. A priori todo esto a ti, ¿qué te sugiere?
6: Bueno, de entrada para los trabajadores por cuenta ajena que además tienen reconocida esta relación con su empleador a través de una fórmula contractual de esa característica, el estatuto de los trabajadores, pues en principio es una buena noticia, es una mejora de sus condiciones de vida, de su calidad de vida, de sus posibilidades de conciliación. A mí en este punto me gustaría recordar que hay muchos trabajadores que no están en ese ámbito y que muchos eh, son autónomos, pero son falsos autónomos. Es decir, son personas que de hecho están sometidas a, a la dirección ajena, pero que no tienen un contrato del estatuto de los trabajadores que lo reconoce como tales. Esos pues, van a seguir como hasta ahora, es decir, haciendo muchas más horas. ¿no? Y un riesgo que hay es que, bueno, pues que se intente compensar la pérdida, no sé si de producción o de productividad, o de ambas cosas, de los trabajadores que sí están amparados por el Estatuto de los Trabajadores, recurriendo a ampliar por debajo de estas fórmulas. ¿no? Son muchos los trabajadores que en este momento y en España que no se van a ver directamente afectados. ¿no? Pero quizás la cuestión está en lo que habéis comentado, la cuestión principal, es decir, es posible... Eh, realizar este cambio sin afectar o sin deteriorar más un parámetro como es la productividad que ya tenemos bastante tocado, ¿no? Y bueno, así a priori pues eh, no tiene por qué repercutir negativamente en la pérdida de productividad. De hecho, hay experimentos que acreditan que una reducción racional de la jornada y una mejor organización puede aumentar la productividad. Pero yo creo que esta reforma pues no se está planteando con un análisis detallado de todas estas cuestiones, ¿no? Se está tomando una decisión política y es más que probable que en más de una empresa, que en más de un sector productivo, pues se produzca algún tipo de disfunción que conduzca a una pérdida de productividad. Uh -huh. Y también lo comentaba antes, pues a que se recurra a otras soluciones que al final pues van a ser también de deterioro de sus condiciones para otros trabajadores.
3: Eh, pongamos, por lo tanto, el foco en esta cuestión, en la productividad. ¿Por qué? Porque estamos a la cola. De, de Europa. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, Marta ha apuntado ya algunos, pero vamos a tratarlo con alguien que desde luego esto lo conoce muy bien porque trabaja precisamente en esto, es decir, a él le contratan las empresas para detectar estos problemas de baja productividad, ¿no? Hace un diagnóstico, un análisis eh, y después supongo que se inician los cambios. Se llama Ramón Antelo y es director técnico de operaciones industriales en Cape Gemini. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tipo de empresas te contratan?
8: Pues mira, todo tipo de empresas. Empresas grandes, empresas medianas, alguna empresa pequeña. Eh, yo diría que, que prácticamente todo el espectro, sobre todo empresas industriales, obviamente, porque es mi, mi campo de, de conocimiento. Y, y ahí es donde llevo trabajando pues 30 años uh -huh.
3: ¿Y en qué solemos fallar? ¿Cuál es el problema de base? ¿Qué es lo que te encuentras siempre como, como fallo casi común a uh -huh. todas las empresas que analizas?
8: Hombre, pues yo quería dejar claro que el problema no es ni de los trabajadores que son unos vagos ni que somos tontos los españoles quiero decir, uh -huh. ¿vale? El problema viene más bien porque eh, a los trabajadores... No les estamos dando ni los medios, normalmente, ni los sistemas organizativos, ni los sistemas de información que les permiten hacer su trabajo bien. A ver, pensemos que la productividad no se trata de trabajar más horas, sino trabajar mejor, ¿vale? Si tú coges la media de las empresas industriales, ¿vale? Y voy a coger la media de las pymes, ¿vale? Porque en el fondo en España eso es lo que, lo que tenemos, ¿no? yo te diría que entre un 50 y un 60% del tiempo del trabajador como máximo se dedica a añadir valor. El resto se dedica a resolver problemas. Que no tengo la información correspondiente, que me falta un componente, que tengo aquí un problema y tengo que ir a buscar al jefe de equipo para que me lo resuelva. Todo ese tipo de problemas son los que hacen que de las ocho horas que una persona está trabajando, pon que no tenga que estar trabajando las ocho horas, ¿vale? lo normal es que contemos con seis horas y media, siete, porque no nadie puede estar ocho horas, ¿vale? Pues de esas seis horas y media o siete, como mucho estoy utilizando realmente tres, tres horas y media.
3: ¿Cómo que perdona, de las ocho horas que estamos en el puesto de trabajo, estamos utilizando realmente aportando valor solo tres o cuatro horas? Tres o tres horas o tres horas y media,
8: de media sí. Es pero es te... triste, pero real. Pero dependerá,
3: dependerá mucho también de los sectores, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Obviamente depende muchísimo de los sectores, ¿vale? Estoy hablando de un sector industrial, de pyme industrial. Y antes Marta lo, lo, lo ha mencionado. Eh, en España la, el 98% de empresas son empresas pequeñas. Si tú coges la media de trabajadores, una empresa industrial en España es muy pequeña, ¿vale? Muy, muy pocos trabajadores. Quiere decir, en la cual el dueño, que es el que la ha hecho crecer, que es el, el digamos, el alma mater de la empresa, ¿no? Está haciendo de todo. ¿Qué sucede? Cuando esa empresa crece, tiene necesidad de aplicar métodos más profesionales. Pero con un tamaño tan pequeño les cuesta muchísimo invertir en eso. vale Por eso a veces me parece un poco injusto que nos comparemos con, con Alemania, ¿no? con Francia o con Italia, donde el tamaño de empresa es mayor y tienen más capacidad de inversión. ¿vale? Eh, pero bueno pero el, el tema sigue estando ahí, el problema sigue estando ahí. ¿vale?
3: Claro, entonces, eh, ¿hay manera de hacer productiva una economía como la española basada en las pymes es decir, una pyme con esas características que tú nos has mostrado típica española, por decirlo así ¿puede uh -huh. eh, recuperarse de sus
8: carencias? Absolutamente y de hecho lo vemos, y lo, y lo llevo viendo 30 años ¿no? de mi carrera últimamente, ayer estaba charlando con una amiga eh, ella está consiguiendo mejoras de productividad del 40 al 50, del 60% en intervalos de dos meses, tres meses ¿Vale? En empresas pequeñas ¿Qué sucede? Que para que eso eso pase Es necesarias Tres cosas en ese dueño, gerente Alma mater ¿Vale? Primero ser consciente De que eso lo necesita Pensar que lo, lo que le ha llevado a ser exitoso Razonablemente exitoso No tiene por qué valer en el futuro Segundo ser humilde Es decir, pensar que no lo sabe todo Y que hay gente preparada que lo sabe hacer y tercero tener confianza tener la confianza de que efectivamente si viene alguien que lleva 20 años haciendo esto que ya ha pasado por todas las batallas que tiene heridas de guerra de todo tipo le va a aportar mucho más valor no, no lo estoy diciendo por mí ¿eh? pero uh -huh. le va a aportar mucho más valor simplemente porque ya se ha pegado con muchos de los problemas que él se va a pegar cuando se enfrente a ello solo entonces lo que a él le puede tardar dos años y un montón de cicatrices pues otra persona pues le va a ayudar entonces, esa humildad, esa, ese saber que es el momento de, a lo mejor vamos a dar un cambio aquí, vamos a pensar cómo podemos hacer las cosas de otra forma, no trabajar más, no pedirle a la gente que me vez de trabajar ocho horas trabaje diez, no decir, "Mira, trabaja siete, pero de que esas siete, cinco, cinco y media sean realmente añadiendo valor. Eso ya te supone un incremento de productividad brutal. Y lo más curioso es que la mayor parte de empresas con las que se trabaja en este tipo de cosas no lo usan para despedir a nadie. Lo usan para producir más. Ya. Para que hacer.
3: Por cierto, cuando llegas a una empresa por primera vez, ¿no? Que te han contratado para ver esta estos factores de los que estamos hablando. ¿Qué es lo primero que te fijas?
8: Bueno, yo hago un ejercicio un poco raro. A la gente le molesta un poco, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Durante ocho horas bajo una vez a la, a la planta donde se están produciendo cosas cada hora. ¿Cada hora? Vale, o sea, cada hora, bajo ocho veces. Y lo único que hago es contar cuánta gente está produciendo valor y no me fijo si trabajan despacio o rápido. Eso no, no, no es crítico en ese momento. Sino simplemente si están haciendo algo, cambiando la forma o la función del producto, o si están moviéndose. Si están moviéndose es que necesitan algo que no tienen en su puesto de trabajo. ¿Vale? Y al final del día, dices mira, pues así, a la pluma, estás empleando el tiempo de tus trabajadores un 30% en añadir el valor y el resto no. Uh -huh. Aquí tienes una oportunidad brutal de mejora. Muchas veces no necesitas inversión. Muchas veces. Ya. Otras veces sí, obviamente necesitas es inversión.
3: Es decir, que por lo que me estás contando, eh, desde luego trabajamos muchas horas pero no somos productivos, efectivamente, y lo estás comprobando y nos lo, y nos lo estás contando. ¿Hay, por ejemplo, muchas duplicidades? ¿Te encuentras mucha gente haciendo las mismas cosas? ¿Que no debería ser mm, así? ¿Mucho trabajo no. duplicado? No. Esto no. menos.
8: Es eso pasa más en las empresas más grandes. Ajá. La pequeña no se puede permitir.
3: Y antes decías eh, lo de. Eh, mencionabas Alemania. Bueno, eh, Alemania, tú también te has encontrado. tú también has trabajado fuera y también te has sí. encontrado con cosas eh, realmente como para comentar. ¿Qué, qué te ha pasado sí. en alguna empresa alemana?
8: <coughs> bueno, me ha pasado de todo. O sea, desde decir, oye, mira, vamos a hacer un análisis de, los, de las actividades de producción en una gran empresa. Eh. eh entonces, para, para ver dónde se puede mejorar y dónde pueden estar aquellos aspectos que, que, que es imposible y que tenemos que vivir con ellos. ¿no? Vale, vale. Necesito un plan detallado de los próximos dos meses para saber qué actividades vas a, vas a ver cada día exactamente. Oye perdón, perdón por decir eso. Mira, que es que no puedo hacerlo. O sea, que yo ahora mismo no te puedo decir. Bueno, pues perdimos dos meses de tiempo en hacer un plan que obviamente no sobrevivió al primer contacto con la realidad, porque es imposible. Eso es una gran empresa alemana, que tiene culturalmente otros problemas que pueda tener que de los que pueda tener la empresa española. Pero también tiene esos problemas. Esos problemas pueden venir derivados de otro tipo de cosas, pero también tiene unos problemas de productividad elevadísimos. ¿vale? Y en concreto en esta empresa la productividad está en torno al 35%. Que eso es súper bajo, ¿no? Que es bastante ah, bajo. vale, vale, sí, 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 sí. Pero
3: sin embargo luego en la <risa> estadística general estamos muy por debajo de Alemania,
8: Sí, estamos muy por debajo de Alemania, bueno, muy por debajo, estamos un poco por debajo de Alemania.
3: Ya, ¿vale? y una última cosa, porque se nos acaba el tiempo. Ramón, entonces, eh, por todo el bagaje que, que tú tienes trabajando en esto tantísimo tiempo, eh, con todas las cosas que se podrían mejorar, eh, si realmente se mejor, mejorara un tanto por ciento esa productividad, sería perfectamente posible reducir la jornada laboral.
8: Perfectamente posible, y, y, y más de las 37 horas.
3: Vale, pues me quedo con eso. eh Ramón, Antelo muchas, muchas gracias. Seguiremos muchas gracias hablando. a ti, Pilar. Buenas tardes.
8: Buenas tardes a los oyentes.
3: Eh, Lorenzo, eh, habrás estado escuchando, ¿no? No sé si algo te ha llamado la atención también.
6: Sí, sí, la, la manera tan tan contundente y tan terminante con la que Ramón eh, confirma la intuición, ¿no? Es decir, eh, es perfectamente viable que una reducción de jornada no no deteriore o no disminuya la productividad, ¿no? Pero claro, eso va unido a un trabajo de análisis sector por sector, empresa por empresa, actividad productiva o por actividad productiva, de dónde están esas pérdidas, ¿no? esas pérdidas concretas. Y luego también quizá una cierta reflexión cultural de tipo general, ¿no? Yo también he trabajado con alemanes y he sufrido y padecido esas rigideces que señalaba Ramón, que a veces son desesperantes, pero también cuando tú estás en una empresa alemana, ves que la gente llega muy pronto, también se va muy pronto, pero el tiempo que está en la oficina lo dedica todo el rato a trabajar, mejor o peor, con más o menos eficiencia, ¿no? Eh, no digo que haya que ser como ellos, ¿no? pero a lo mejor un punto medio entre esas pérdidas de tiempo que muchas veces se eh, observan en el ámbito laboral español. Y también esas pérdidas de tiempo que tienen que ver con otra cosa que mencionaba Ramón y que es muy palpable las empresas que tienen mucho que ver con las administraciones públicas. ¿no? Los trámites públicos en España son enormemente ineficientes y la administración pública ha perdido mucha eficiencia y también deteriora bastante la productividad de las empresas que tienen que trabajar con, con la administración pública.
3: Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Es un pequeño diagnóstico que hemos hecho hoy aquí en la tarde sobre la reducción de la jornada laboral y la productividad. Espero que hayamos conseguido aclarar, desde luego, algunos puntos. Lorenzo Silva, gracias.
6: A ti, Pilar. Buenas tardes.
3: Mira, un punto que me gusta mucho aclarar cada tarde con Rosa Rosado es esa vuelta que nos damos
4: por Leroy Merlin. Pues sí, Pilar, en este caso, si quieres transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, tienes que saber que en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías. Te van a brindar asesoramiento de principio a fin y en todo el proceso de reforma, ahí puedes descubrir una amplia selección de mobiliario, de sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, todo, todo en un mismo lugar y además se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de tres años. Vamos, que no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Confía en sus profesionales y entra en LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
3: Bueno, pues hoy hablamos de líos entre vecinos a cuenta del cartel que ha puesto un joven en el que dice Agradecería que la persona que me robó ayer una garrafa de 5 litros de aceite de oliva no, Me la devolviera, madre, ya entre vecinos se bueno, roba el aceite es que
0: 5 litros de aceite es un tesoro, eh Dice, porque mi lo tesoro. explica,
3: eh Por problemas en mi brazo la dejé un segundo en el ascensor con tan mala suerte de que instantáneamente bajó y ya no apareció. Bueno, no me lo puedo creer. O sea, no Se me lo puede puedo ser creer. Más ruin, no me lo puedo creer. Era
0: oh, eh, una tentación. Cinco litros de vino. ¿Cuántos son cinco litros ahora? De
3: eh, pasta, de dinero. Sí,
0: pues, depende eh, de si es bienvenido no. Depende,
3: pero de 50 para arriba. Eh, a 10 euros el es un litro dinero,
0: mínimo.
3: Eh. ¿Se te ha escapado algo en el ascensor y ya no lo has vuelto a ver? ¿Te han desaparecido cosas? Por ejemplo, la compra. No sé si toda, pero cosas de la compra la, la parte vez?
0: rica de la compra ¿Ya ha
3: desaparecido el felpudo? ¿la el planta felpú, que tenías en el la puerta?
0: se ve si se han llevado a otro lado ¿no? ah eh, bueno pero a lo
3: mejor a la otra punta de, de, de la finca yo exactamente o en otro bloque sí. eh, nos vamos a meter en un espinoso tema ¿qué cosas te ha robado el vecino?
4: o sospechas o sospechas es que ese es el problema o
3: sospechas yo no he podido superar de cuando era pequeña que una vecina me robó unos patines recién oh. comprados y eso es algo que tengo aquí clavado ¿Y dónde estaban clavado, los los En la puerta, bueno, bien, ¿eh? estaban en la puerta Porque los claro. había quitado de, de un rato y estaban allí en... Y desaparecieron Y me consta quién fue, pero no tuve pruebas
0: En otros países lo que se hace es que cuando tú entras en una casa dejar los zapatos fuera Eso ¿Eh? lo mismo Pues ya. de ahí ¿Cómo desaparecieron
3: de... Como dejé los zapatos Aquí estás perdido ¿Tú crees? Que eso es que un trauma haya... para mí Un trauma Yo creo que sí
0: Bueno, pues no, es la dejemos pregunta Dejemos que Pilar exprese su trauma para Así <risa> verdad, ir Así ¿eh? y superándolo Es
3: tremendo es? ¡Ah! Los patines Más bonitos claro. ¿Me lo puedo Bueno, imaginar, no, botita ya sabes lo que le oh, ganar qué
0: Rosa ver, Ya sabes lo que Nunca le puedo ganar
3: No, no patiné después Ahora no se va a Y además que la puerta Encima pasa por eso
4: Ahora no se
0: patina Porque me robaron los patines Exacto
4: Fue infeliz toda su vida
5: eh, de, de
4: la... Ojito con dejar las cosas en la puerta. ¿Qué dice la gente? Ojito gente? con el ascensor también, porque a María Jesús le pasó lo que a este chico, pero lo enganchó.
3: Buenas tardes. Ya hace bastantes años en mi finca, yo cojo una caja de vino porque yo estaba trabajando de comercial y llevaba un vino muy bueno, muy bueno También. y lo cargo en el, en el ascensor y a la que me doy cuenta me quitan el ascensor. Me cago en la, llamo al ascensor y la caja había, había desaparecido. Vuelvo otra vez a coger el ascensor y me suben para arriba. Abre en el quinto piso y abre un vecino y digo, oye, ¿tú has cogido una caja de vino? Dice, sí. Digo, ¿pero es tuya? No. Digo, pues entonces, ¿para qué la has cogido? Dice, hombre, para que se la lleve otro, me la llevo yo. Digo, anda, anda, saca la caja de vino, qué menudo cara dura que tiene. Ah, o sea, reconoció. ¿Qué pasó con un vecino. Bueno, pero reconoció, eh, eh, reconoció, y devolvió, y, ver, y devolvió. A
0: ver, a ver, se la lleve otro, ya no la llevó. O sea, eso por lo pilló, pues, Lo pilló. Es, es, lo es pilló, interesante pilló la mentalidad, ¿eh? Sí, Dice, sí. Pues, como esto no es de nadie. <risa> Oye, pero entonces
3: el ascensor eh, funciona como una especie de caja de los magos, ¿no? De estos que no, aparecen el, el, y desaparecen las cosas ahí dentro. Claro, hombre, es que no. como se te cierra la
4: puerta porque te lo llaman ya. de abajo,
0: en el ascensor se convierte en lo que en derecho romano se llamaba res nullius, cosa de nadie. Entonces, como no es de nadie, te lo puedes llevar. Qué ¿eh? bueno. ¿eh? No, res nullius. No, no, no. Pues no. de que no nulius. sea de nadie, que tú lo sepas. A, ver, tú tienes... a mí me ha
4: pasado con alguna maleta, pero baja, pero
0: baja. La maleta. Ha a mí no me ha pasado, ¿eh? Yo, A mí nunca me han. Eh, eh, no me han distraído nada de la Gente, censura.
4: gente, oyentes.
3: Yo tampoco he
0: distraído nada.
4: Eh. Las granadas del vecino sé que le he del árbol.
0: Alguna
4: granada
0: que otra. Esa es otra pregunta. Esta también es, otra que cosa, ella, también es una pregunta de derecho romano. Si el árbol da fuera de la tapia.
4: No, no, está exacto, de la rama dónde da? la
0: rama dónde da? La del granado que tú robaste. La rama
4: se ve desde fuera, que yo no, la engancho con la no, mano no, y me vale, llevo la
0: granada. No vale que se vea desde fuera. Se
4: ve, se ve. No, Hasta pero
0: caro, a ver, es que si, a la si de se cae destino. la granada no al suelo, da. ¿de dónde cae? A la, de, calle. De, ¿a la calle. o, a la o dentro si la, cae, la calle? Si
4: cae la calle, Es tuya, es el que pase por ya, allí, se la eh, lleva.
0: Tú, Pero ¿dónde la cogiste tú? De la rama. Pero ya...
4: Bueno, de esto hablamos, ¿eh?
0: ¿No es más cierto ¿Te que te, te llevaste la granada sin que te fuera que algún tuyo?
3: vecino te choriceo algo, aunque quizá no puedas demostrarlo? No es
0: más cierto.
3: 06 02 Y hablamos de Paje y otras cosas. Sí, sí. Bueno, analizamos esta cuestión, ¿eh? Venga.
1: El deporte se vive en el partidazo de COPE con juan Castaño
5: Manolo Lama. hola Manolo, muy buenas Muy buena, Juanma Castaño ¿Has visto, revisto todo lo
0: que ha sucedido en el Bernabéu? Todo, Lo he visto, lo he revisto. todo lo que dicen nuestros árbitros Los, los, los audios, tar... ¿has oído los audios? También he oído los audios
3: Yo lo que creo es que esto es un virigay, que unas veces interviene más el árbitro de bar que el árbitro de campo que otras veces el árbitro de campo le dice para, para, no me digas, ponme la imagen y cállate que decidiré yo sobre la imagen y que seguimos en lo mismo
5: De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis
0: lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
3: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
4: Si lo que
2: necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de
3: cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en
4: Viajes del Corte Inglés.
5: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo.
8: Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el super que hay muchas ofertas. El pack de cuatro de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo aneto de un litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios.
5: Supercor, Hipercor y
8: Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
5: Riveles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid. La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos?
0: Y
1: Fernando
0: de Aro. La tarde. COPE, estar informado. A Paje se le ha echado encima medio gobierno por haber dicho eso de que el PSOE está en el Estarradio de la Constitución por lo que está haciendo con la anistia. Está en
5: el Estarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo.
0: Montero.
2: No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a
0: partir de la discrepancia. Mar El Partido Socialista es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto uno. decir, esa cuestión es desconocer la historia del Partido Socialista. Y pecho Agapecho dice, oye, las mayorías absolutas las saco yo.
8: Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. Ana Martín, buenas tardes.
2: Hola Fernando, buenas
0: tardes. ¿Esto es postureo o realmente hay tensiones entre el gobierno y Paje dentro del Partido Socialista? Se habló incluso de una expulsión del partido.
2: Tensiones hay, Fernando, y no vienen de ahora. Eh, el Partido Socialista, o mejor dicho, la cúpula del Partido Socialista, ya tenía preparada la mortaja política para Emiliano García Pages si fracasaba, si no sacaba mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de mayo. Pero ¿cuál fue su desgracia? La desgracia de Pedro Sánchez cuando vio que <ríe> que no solo Paje ganaba sino que era el único varón socialista en hacerlo con mayoría absoluta eh, en un mapa que aquella noche del 28 de mayo se, se tiñó de azul Pepe por completo eh, y bueno pues eh, desde entonces no han dejado de aumentar las hostilidades pero yo lo que preguntaría eh, al, a, a todos estos que ahora están saliendo en tromba con, contra Emiliano García Paje es eh, si acaso se han movido en los últimos meses más ellos o el propio Emiliano García Paje porque yo al presidente Castilla-La Mancha le vengo escuchando lo mismo hace medio año, eh, hace uno y ahora. Y no puedo decir lo mismo ni de Óscar Puente, ni de María Jesús Montero, ni del propio Pedro Sánchez, por ejemplo.
0: Eh, vamos con nuestra reacción de amnistía diaria. Recordemos que eh, en la tramitación de eh, la ley de amnistía, el martes, en la Comisión de Justicia, Junts y el SOE pactaron, también estaban en Esquerra, eh, los de Esquerra, una enmienda de tal manera que la amnistía se amplía hasta delitos de terrorismo siempre y cuando esos delitos no provoquen eh, graves perjuicios a los derechos humanos. Eso es lo que en este momento está negociado. Y hoy el juez de García Castellón, que es el juez de la Audiencia Nacional, que está investigando pues todo el lío que se montó con Tsunami Democrático después de que se conociera la sentencia del Supremo sobre el proceso, toda la violencia que hubo en ese momento, ha eh, considerado eh, que los organizadores de esa protesta eh, eh, cometieron, o quiere que se investigue, eh, si cometieron una acción terrorista con graves perjuicios a los derechos humanos. ¿Y en qué se basa para esto? Bueno, pues en que dos policías fueron eh, seriamente heridos y que eh, estas heridas pues eh, podrían haber sido incompatibles son, esta acción es incompatible con el derecho a la vida. Eh, eh, Ana, me, el gobierno ha ido criticando siempre que García Castellón ha tomado una decisión diciendo que actúa políticamente. Claro, eh, esta decisión de García Castellón de, de, de ampliar, digamos, eh, la investigación e incluyendo, pues eso, delito de terrorismo, que sería el delito de terrorismo no suave, sino el duro, pues hombre, eh, hay quien puede pensar, claro, es que García Castellón, eh, a medida que va impactando, Soy y, y Junts va eh, actuando de una forma o de otra.
2: Bueno, es verdad, Fernando, que parece un juego del gato y el ratón, ¿no? En, en una especie de carrera de obstáculos que el gobierno intenta ponerle al juez de la Audiencia Nacional y, y este no se deja. Yo creo que llegados a este punto, no le quiero dar ideas al Partido Socialista, pero si como vienen los miembros del gobierno sosteniendo en las últimas horas eh, lo que hubo durante octubre de 2019 y durante septiembre y octubre de 2017 no es terrorismo, pues entonces les queda un camino que es en la votación del martes cuando sí. la proposición de ley de amnistía se, eh, se votará en, en el Pleno votar a favor de las enmiendas de Junts Esquerra, que lo que piden directamente es incluir todo, ya. digo, todo el terrorismo del procés en esa amnistía
0: Ah, mira, mira, eso podría ser ¿eh? ir claro. suprimiendo más líneas rojas y suprimir también la consideración de, eh, de terrorismo, o sea, amnistía para todo tipo de terrorismo también. No
2: descartemos que lo hagan, ¿eh, Fernando? Eh, Porque yo creo que llegados a este punto y ya. imagino, no lo sé, pero entiendo ya ya había un un enorme no creo, enfado no. en el gobierno con, con no el juez creo. de la Audiencia Nacional García Castellón y esto, pues, evidentemente lo ha incrementado la vicepresidenta tercera lo explicitó la semana pasada. Otros muchos lo dicen en privado, ven una clara intencionalidad de política. Oscar Puente también lo, lo sugirió ayer. Y claro, después de esto, pues eh, la pelota está en el tejado del PSOE. Por eso digo que ya mm, es el camino que, que les queda si ya. quieren seguir adelante con esto.
0: Estás contando, Ana, que en el debate que el interventor y cinco letrados del Congreso han renunciado por la deriva del eh, letrado mayor, el letrado galindo puesto por el PSOE. Mucho malestar entonces, cuéntanos.
2: Sí, hay mucho malestar, eh, Fernando. Bueno, viene a propósito de la ley de amnistía, pero no solo, sino de una serie también de, de nombramientos que ha ido haciendo pues, el que es secretario general del Congreso, a su vez letrado mayor, eh, que fue puesto en, en ese cargo por el Partido Socialista en noviembre precisamente para facilitar el trámite parlamentario de, de la amnistía. No están gustando... Eh, sus formas, eh, además la, el informe que la semana pasada emitieron tres letrados adscritos a la Comisión de, de Justicia, por cierto, u, una de ellas es, es una de las que ha renunciado a su cargo, pues no ha hecho sino enrarecer aún más el ambiente. Entonces, el, entre los dimitidos hasta ahora, que no se descartan más dimisiones, ¿Sí? se encuentra el interventor de, de las Cortes, eh, la interventora del Congreso y la directora general de comisiones, la directora general de relaciones institucionales, la directora general de asesoría jurídica y la directora general del área de recursos humanos, o sea que estamos hablando todo ello de, de letrados con amplísima experiencia, varios de ellos se van eh, al Senado donde se ha nombrado una yeah. nueva letrada mayor procedente a su vez del, del Congreso y bueno pues han, ¿Estos han son todos en, funcionarios en la puerta de la Cámara Alta una especie de, de escapatoria, no, no es una alto, situación nada agradable, son funcionarios de alto nivel la que se está viviendo yeah. sobre todo porque bueno es el cuerpo de letrados de las Cortes sí. No acostumbra a estar en el foco ya. desde el nombramiento. No, de Sonando, ¿eh? Galindo lo está, claro. Eh, a ver, fue, fue muy controvertido ese informe que le sirvió a la mesa del Congreso de Francina Armengol, ese informe de Galindo, eh, como coartada para admitir a trámite la proposición de ley de amnistía del PSOE cuando hace dos años habían rechazado una no idéntica pero parecida eh, redactada por Esquerra Republicana entonces y a partir de ahí pues las cosas han, no han ido a mejor sino que han, han ido a, a peor eh, hay quien dice que, que, bueno, que la, la renuncia deja vía libre para que el PSOE todavía mangone más en ese cuerpo de, de letrados y haga Yeah. Los nombramientos que considere oportunos, pero el caso es que yo entiendo que quienes eh, renuncian, pues eh, claro, también estaban en una situación muy muy complicada y que no debe de haber sido fácil para ninguno de ellos tomar la decisión.
0: Bueno, pues maremoto entre los altos funcionarios del Congreso de los Diputados, Pilar, después de la decisión que tomó el, eh, el SOE, el Gobierno... Eh, eh, poniendo a un letado mayor que no se caracteriza Fernando Galindo precisamente por su imparcialidad. Gracias Ana
2: Gracias Fernando Es momento
3: ahora para acercarnos a la buena noticia del día, con Ibu de Kern Pharma. Científicos del centro antártico británico han descubierto, gracias a imágenes por satélite, cuatro colonias de pingüinos emperador desconocidas hasta la fecha. Se trata de la especie de pingüino más grande, llegando a medir más de un metro de altura. Normalmente viven en condiciones extremas y se reúnen durante el apogeo del invierno antártico para reproducirse en distintos grupos. Estos ejemplares concretamente han sido encontrados en la bahía Halley, que llegó a ser la segunda más grande de toda la Antártida hasta que fue aniquilada en 2016 por un cambio repentino en las condiciones del hielo marino. De esta manera se eleva a 66 el registro de sitios de anidación de esta especie en extinción. contando el caso de un joven al que le robaron eh, la garrafa de aceite de oliva que acababa de comprar en, en, en su propio vecindario, vamos, que estaba subiendo la compra, se dejó la garrafa en el ascensor, de esto que llaman justo en ese momento al ascensor abajo. Es que además, claro, a veces no puedes con todo, vas metiendo las cosas en el ascensor, eh, le das para arriba, llegas arriba con el ascensor y empiezas a sacar las cosas, pero a veces, o por despiste o porque no quieres, qué no sé... Eh, bueno, es probablemente fuera un despiste. Pues el caso es que baja la garrafa y cuando vas a buscarla ya no está. Mm. Oiga, claro, ¿quién va a ser? Pues tiene que ser un vecino. No, no queda otra. Es eh, un caso excepcional. Es más común esto de lo que nos pensamos. Pues es lo que intentamos averiguar esta tarde. Si alguna vez te ha pasado una cosa similar. Es decir, algún vecino. Sospechas.
4: Por pues seguro que la certeza Sospechas. no la tienes. Sospechas. Sospechas sí, sí, ¿eh? sí. Que se llevó algo tuyo. Fíjate, yo estoy leyendo aquí que la mayor parte de los felpudos robados suelen ser entre vecinos como forma de fastidiar al prójimo. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, que ¿Pero los, por qué? los felpudos y las plantas, Ay. tanto naturales como artificiales, eh, son objeto de... Pues eso, que de, de la amante del de, de la amante de lo ajeno. Va, vamos a ver qué pasa con los felpudos. ¿Qué Hola, pasa? gente, gente. Pues no, yo no. He, a mí no me han robado nada. Pero mi vecina, de puerta con puerta, la de al lado, sí que me dijo, porque tengo el felpudo ya muy viejo y digo, le voy a cambiar, le tengo que comprar uno nuevo. Y dice, pues yo no, porque puse uno nuevo y me lo quitaron. Entonces dice, así, como es viejo no se lo llevan. Pero vamos, sí, en algunos sitios sí que pasan cosas en particular las plantas de, que se ponen en el portal, pues hay veces que desaparecen, si son bonitas Una o sea, plantas
3: bonitas y felpudos, vamos, objetivo número uno de los vecinos que no quieren ni comprar felpudo ni plantas para la casa bueno,
4: si ya la tienes ahí a mano y dices claro, qué bonita quedará esta en mi salón. claro, qué
3: bonita, pero está puesta ahí para que quede bonita la entrada, claro, o supongo, el recibidor o la escalera,
4: supongo que esos vecinos no pasan a tu casa, porque como pasan al salón, ven la planta que antes estaba fuera ahí metida, yo todo los años pongo adornos navideños en la puerta y siempre pienso, algún año me van a desaparecer, ah, pero no, de momento aguantan, ¿eh? Que pones la,
3: ¿cómo se llama? No, la cada, corona ca, esta que cada, se pone en la puerta, tan bonita. Sí,
4: pero no, yo no pongo, cada año pongo ah, una sí. cosa diferente y fíjate. Y de momento no, ¿no? De momento no me lo han robado, pero no lo descarto. Y estaba
3: pensando yo, ¿y, ¿y ropa de la que se te cae del tendedero y cae al tendedero de abajo? Y cuando vas a buscarla, dices, no, aquí no ha caído. Aquí no ha caído. Eso pero, pasa también. te abren la puerta... No te abren la puerta. Pero dices, ¿cómo que no? Si, si yo
4: juraría que la he visto. O incluso cuando la estaba atendiendo es que ha caído. Y de repente, pues aquí no está. Pues fíjate, eso nos puede contar mucho la gente que vive en los bajos con patio interior y que se caigan las cosas eh, mira, también, abajo verdad. y que sí, tengan sí. salida al patio. Porque la ah, mayoría bueno, porque de las veces la es que Si alguien fuera... quiere
3: confesar la parte contraria, es decir, el que se ha quedado algo <ríe> y, y le ha gustado tanto que dice, pues esto no lo devuelvo, como no vamos a decir nombres, se puede Pues
4: fíjate, tengo una Porque es verdad que puede que la ladrona seas tú y que te pillen Pero bueno, de esto hace ya muchos años Era pequeñita y la idea era conseguir rosas Por San Jordi
2: Hola, gente, gente. En este caso fui yo la ladrona. Yo tengo cuatro hermanos, todos chicos ¿Ves? y era pequeña. Ladrona. Entonces mis hermanos cada San Jordi me decían salta a casa del vecino y roba rosas. Una casa que no vivía nadie, solo iba el jardinero. Era preciosa la casa. Y salté, cogí un ramo de rosas para todas las novias de mis hermanos y me pilló el jardinero. Y escondiéndolas detrás mío, total que me dijo enséñame lo que tienes detrás, oh. y era pequeñita. Y le enseñé que iba un ramo de rosas. Y entonces, al cabo de un rato, apareció mi casa con otro ramo de oh, rosas. qué bonito, qué, chulo. qué bonito! Una
4: ah,
3: bueno, pero, claro, ¿quién se resiste? Es que esta es otra que es un poco parecido a tu granada a la
4: granada claro,
3: la fruta por ejemplo que coges de eh, flores sí, sí, sí flores de, del vecino ¿no? que tiene unas flores tan preciosas ya no te quece nada y de repente las ves ahí a mano porque Exacto. a lo mejor están a mano o sea, están a mano para
4: San Jordi, ¿Eh? están a mano hablar.
3: y dices pues le voy a cortar aquí tres o cuatro rosas al vecino que total él tiene muchos y yo no tengo y no se va a enterar pues no sé por qué no bueno, bueno, sí, se entera de todas
4: formas porque eres pequeña pero tú eres un, es mayor y este el, y el, te regaña te dice Vamos a ver, no me corten las rosas desde de, el... jardín. ve, algo te dice,
3: Hombre, pero claro. ta tampoco es como... No es como robar la compra, ¿eh? Tampoco a ver Ni una qué, garrafa sí.
4: de aceite de 5 no. litros
3: de, Y menos en estos tiempos, con lo que que está el aceite Qué
4: dolor, qué dolor Por favor Bueno, vamos a escuchar a Hortensia A ver, vivíamos en la comandancia
3: de Ciudad Real Y venían unos familiares a pasar el fin de semana Llamaron a mi marido porque había un incendio muy grande Y bajé yo con mi hija de meses a comprar A la vuelta dejé la compra en el rellano de mi portal Y me subí a la niña al segundo piso. Bajé inmediatamente a por la compra y cuando llegué abajo me habían robado la compra. Y vi a mi vecina del de, de arriba de, de mí con una bolsa de compra, entonces sospeché que había sido ella. Sospechaste, pero claro, es que ¿quién se planta ahí? E, e, y dices, bueno, pues si yo he sido la que encima la perjudicada, pero ¿quién tiene el cuajo yeah. de, de plantarte delante de su puerta y decir, oye, que te he visto con una bolsa? y yo creo que era de las mías que me han desaparecido porque te puede decir perfectamente pero si yo acabo de venir también de la compra y tú no puedes hacer nada no puedes hacer nada. te quedas con esa cara es cierto, sí bueno pues has tenido alguna experiencia similar es decir tú te consta eh a lo mejor ha sido una cosa grave bueno o sí que algo... es muy grave ah, lo de la bolsa de la sí, compra, la bolsa de la compra es grave algún vecino pues te ha choriseado eh? Eh, se ha aprovechado eh, al descuido y se ha llevado algo y luego pues no ha habido manera eh, no la no lo ha reconocido. Bueno, las
4: cartas desaparecen mucho del las cartas eh? por
3: qué yo que esas Serán equivocaciones, será mera curiosidad ¿Para qué quiere la carta? Pues si es una río. multa, pues paga la multa, págala <risa> ¿Te has dado una multa? Págala tú Bueno, queremos que nos cuentes si te ha pasado arroba la facebook.com barra la notas de voz al whatsapp de la tarde 60715 0602 Que me di
5: cuenta de lo que pedí Puede que no
1: Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope
0: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical
5: Sol Solo grandes ópticas
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo Estoy cansada de que me subas el precio del seguro Te lo cuento Yo me voy a la Mutua
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55.
3: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.com Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis Carglass cambia, Carglass repara
4: Promoción válida hasta el 10 de febrero
1: Consulta condiciones en carglass.es
5: Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
8: Lo de levantarte en enero a las seis de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu
5: mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en Berti.es Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
8: Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse
5: locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño sin niños. Cada momento tiene su crucero? Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
1: Car Cambia, Carglass repara
4: Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
1: Si elegir es ahorrar for you Ahora tienes un 15% de descuento En todos los smartphones y tablets Samsung Descuento en cupón canjeable para próximas compras Consulta condiciones Hasta el 30 de enero en hipermercados web y app Carrefour, aquí poder elegir Es poder ahorrar
5: La